0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, creia, é importante, a pregação da palavra, ela não volta vazia, ela sempre traz benefícios e frutos para a nossa vida, volto a dizer, a única forma de você transformar uma pessoa, um vil pecador num santo, é através da palavra, diz assim Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, 49, e assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do Celestial. Trazemos o terreno, mas devemos também, devemos, de trazer também a imagem do Celestial. Estou aqui na dependência de Deus, para que o Senhor me use. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, levanto minhas mãos para os céus, engrandeço a Deus e rogo-te Senhor nesta hora que usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração para que esta palavra que vai ser pregada seja entendida de forma fiel, que o conhecimento transborde na vida de todos. Então Senhor, conceda uma ousadia na pregação, pregação do Evangelho como realmente me convém ser um pregador ousado E faço com que os mistérios da graça sejam revelados Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Obrigado meu amado Meus amados irmãos Que noite importante E que estudo importante nós vamos realizar Amados filhinhos na fé o que você vai conhecer esta noite eu lhe digo e é severo com todo o temor você não ouvirá em mais nenhum altar neste país porque poucos são os ministérios que vivem a verdade do único evangelho Tem, doutora? o único evangelho que é a graça de Deus a tradição mescla lei com graça e deixa-se de viver o que é genuíno então, disse Paulo, nós devemos trazer também, nós, temos, nós trouxemos, olha, está falando do passado, nós trouxemos de Adão a imagem do terreno, nosso corpo, a nossa carne, mas devemos trazer também a imagem do celestial. Então, nós estamos revelando isto, que Deus desde antes da fundação do mundo, já havia instituído isso na nossa vida, isso não é uma coisa que se aprende e se vive, não, diz que nós trouxemos, então lá detrás da criação, de, através de Adão, nós trouxemos a imagem terrena, mas esse Deus em Cristo Jesus, fez uma obra tão grande na nossa vida, que agora a imagem do celestial é patente em todas as vidas, isso é muito lindo, nós temos duas imagens, a imagem que você vê, que eu vejo o nosso corpo, nosso terrenal, e nós temos uma imagem celestial então, a imagem terrenal, já que trouxemos, não fomos culpados né? ninguém aqui é culpado de ter sido gerado como um pecador, todos nós quando nascemos, nascemos em pecado sempre fomos ovelhas e aqui encontramos o plano da salvação, para que um dia estejamos com o Senhor, então a imagem do terrenal é o que é visto, o que é conhecido, nós herdamos isto desde Adão, sabe quando uma pessoa diz assim, eu tenho vontade própria, eu tenho arbítrio, na realidade, isto é o terrenal, na realidade isto é o terrenal, isto é o iníquo, então a carne com a lei, e o pecado da morte, você sabe, isto tudo nós herdamos, a carne, a lei, o pecado e a morte, isto é o homem Terrenal O Espírito nos livrou Da lei do pecado e da morte Aí você já começa a perceber Que aí entra o celestial E finalmente a carne A carne que é o nosso homem terrenal Ela é sujeita a concupiscências Ou seja, gente Nós nos convertemos ao Senhor Aliás, o Senhor nos converteu Para Ele, para o Seu reino do Filho do Seu amor mas nós continuamos tendo um corpo de carne, por isso é que Paulo diz, nós trouxemos o terrenal de Adão, veja então o que, que ele disse, em 2 Timóteo 2,15, o Senhor diz assim, 2 Timóteo 2,19, perdão, entretanto o firme fundamento de Deus é este, permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, eu creio, Deus nos conhece, amado. Até as palavras não chegaram à boca, Deus já sabe. Não cai um fio de cabelo sem Deus permitir. Então ele disse, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós não somos aqui abstratos diante de Deus. Nós não somos mais um número. Nós somos conhecidos por Deus, por isso nós estamos aqui esta noite. E ele disse, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A parte da iniquidade para você Realmente invocar e professar a Jesus como seu Senhor, você tem que ter noção do que, que é o terrenal. Mas ele disse: a parte da injustiça, a parte dessa carne, para que você professe o nome do Senhor, o celestial seja manifestado. Efésios 4, 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, olha aí o Adão, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, esses versículos você está ouvindo, esses desejos enganosos, eles são ativados pelo pecado que está nos nossos membros, ou seja, eu me converti, mas a minha carne não se converte, por isso é que nós temos que submetê-la, é um, a carne do ser humano cristão, é uma carne de imundícia, é um corpo de humilhação, temos que estar atentos com isso, porque a nossa carne... Tem desejos infinitos Que nós temos que mortificá-los Submetê-los Eu já expliquei aqui, já há dois cultos Às vezes você vê, tem um casal Na igreja louvando o Senhor A esposa de mãos levantadas, o marido de braços cruzados Então você tem que submeter isso, sabe? Mortificar, não Meu chamado é para ser um adorador Eu vou, sabe? Me livrar deste nó para glorificar O nome do Senhor, este é o celestial falando Então Romanos 7, 20 a 23 Ele diz mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, disse Paulo, eu encontro a lei que o mal reside em mim, na minha carne, no meu terrenal, no que eu herdei de Adão. E disse: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Este é o lado do celestial. Depois ele diz: mas vejo que nos meus membros, nos meus membros, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, então Paulo está deixando claro, que carne não se converte, carne não se converte, por isso ela tem que ser trabalhada, a nossa vontade, os desejos, as lógicas, nós temos que submeter isso a Deus, isso faz isso em oração, que há pessoas que deixaram anos, deixaram de viver a plenitude da bênção de Cristo porque o seu terrenal sempre mais, foi mais forte do que o celestial e Deus quer o contrário Ele quer que o celestial que devemos trazer seja mais forte do que o terrenal então a nossa imagem terrenal de Adâmica que está em nós, está na nossa carne foi da nossa geração, quando fomos gestados, já trazíamos esta imagem, mas a Bíblia diz que temos que trazer também a imagem do Celestial. E você sabe que, é, para você começar a entender a imagem do Celestial na tua vida, você tem que aprender esta noite algo muito importante. Filipe, por que, é que Deus nos escolheu? Por que, é que Deus nos escolheu? para eu entender que além de Adão, a carne, há algo celestial na nossa vida, eu tenho que entender, por que que Deus me escolheu? Olha, Deus não nos escolheu pela aparência, Deus não escolhe ninguém pelo status social, e Deus também não escolhe ninguém por pena, Ele é um Deus zeloso, e se Ele me escolheu a mim e a você, é porque achou graça em nós, e viu que no meio de todos os defeitos, falhas, nós somos vasos dispostos a mudar todos os dias, Ele me escolheu a mim e a você, por amor, para fazer de nós pessoas honradas diante dEle, e de que todos que vão acreditar que nós realmente fomos nascidos de Deus para sermos vencedores. Esta é a razão porque Deus nos escolheu. Você foi escolhido porque Deus achou graça em você, sabe por quê? Porque você é um predestinado. Deus não achou graça nos filhos do diabo, ele achou graça nos filhos de Deus. Diz que Noé, depois do dilúvio, fez um altar e a Bíblia diz, Deus achou graça em Noé, então era o lado celestial, e ele ficou tão feliz, no final do dilúvio que pegou um vinho e bebeu umas garrafinhas de vinho, ficou embriagado se deitou nudo numa de tenda e o filho dele, cão começou a botar a boca no trombone acusando o pai, não sei quem, e os dois filhos sem jafé o cobriram cão é o terrenal sem jafé é o celestial isso é maravilhoso Veja então... Que uma pessoa que vive... Apenas do terrenal... Sem saber que deve trazer também o celestial... Ela vive de... Maquinações... Ela vive de... Impressionar... Isso tem na vida do pregador... Hein? Se o pregador dá ênfase... Ao seu lado terrenal... Ele cria maquinações... Cria estratégias... Querem impressionar a pessoa... Tem esquemas de mercantilismo dentro da obra de Deus Quando a Bíblia diz que nós somos o que somos pela graça do Senhor Eu não tenho nenhuma maquinação, nem sei fazer isso O meu coração é um coração puro Eu não, não tenho nenhuma maquinação Não tenho um projeto de ver como é que eu vou fazer Não tenho isso aqui Eu, eu vivo altamente dependente de Deus Então, a iniquidade o arbítrio, a vontade pessoal, a minha vontade, você tem que submeter a Deus, que esta tua vontade da carne, é vontade do terrenal, se você experimenta o que é bom, perfeito e agradável, é a imagem do celestial, então, a graça não nos permite viver hipocritamente, amados, segundo a vontade da carne, então o que é de bom? Que de glória em glória, de culto em culto, entende doutora? De culto em culto, Deus vai gerando a imagem dele na nossa vida, que é o celestial. Isso é simplesmente maravilhoso, sabermos disso. Olha, Jesus batalhou muito com esta coisa do terrenal. Ele diz em Lucas 12, 1. Diz assim: Posto que milhas de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento, fariseus, hipocrisia, o homem terrenal. Versículo número 2: Nada há encoberto que não venha a ser revelado e o oculto que não venha a ser conhecido. Então, da carne já foi revelada. O oculto tem que ser conhecido Que é o celestial Tem que ser conhecido E ele disse hipócritas Vem o versículo 2 bispo Por gentileza o anterior ah, Onde diz hipócritas Aí vos do fermento dos fariseus Pastor o que é o fermento? Ah, todas as vezes que a Bíblia fala em fermento fermento é um símbolo do mal, um pouco de fermento, é um símbolo do mal, fermento é um símbolo da desintegração, é um símbolo de corrupção, ele disse: é um fermento que é a hipocrisia, então a hipocrisia é uma influência corruptora, é como um papel teatral religioso, então, é, quando você começa a entender isto, o seu terrenal, o meu terrenal, nós sabemos, olha, se deixarmos um pouco de fermento, se deixarmos a nossa carne na frente, estraga a nossa vida toda. Então veja, a iniquidade impede das pessoas verem milagres. Veja que em Mateus 13,58, o senhor disse isso, Mateus 13,58, ele diz assim não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade, olha o terrenal aí, incredulidade é um sinal do terrenal, da carne, de Adão, Jesus não pôde fazer milagres, porque havia incredulidade, ou seja, os fariseus, os incrédulos, os hipócritas, viviam apenas da sua carne, da sua aparência, em Romanos 4,20, disse que Abraão não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, então não duvidou por incredulidade, ou seja, ele não deixou o homem terreno prevalecer, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus, o homem celestial, então você sabe que a nossa imagem de Adão, não nos deixa viver, se você só viver da imagem de Adão da carne, você nunca vai viver uma fé sensível, Nunca vai desenvolver intimidade com Deus em oração. Nunca vai poder dizer com convicção, aba Pai, porque Adão não quer que vivamos uma fé sensível, poderosa, aquela, aquele fluir do Espírito Santo. As pessoas que vivem de Adão, com a sua carne apenas, elas têm uma vida seca, têm uma vida estéril seca então 1 Pedro 2,2 ele disse desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação então leite espiritual para o terrenal o crescimento da salvação que é a imagem celestial que nós temos, 1 Timóteo 4,16 disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina tem cuidado de ti mesmo. Ti mesmo é o quê? O terrenal. Paulo não disse cuidado com o vizinho, cuidado com o irmão do outro lado. Ele disse cuida de ti e da doutrina. Cuida do teu terrenal para que a doutrina, o celestial, se manifeste. Veja em Gálatas 5,16: Disse, digo, porém, andai no espírito, portanto, prevalecendo o celestial em nós e jamais satisfareis as concupiscências da carne, o Adão, o terrenal, é muito interessante, você sabe, a forma como você fala com Deus, é a forma como você tem que falar com o próximo, porque a forma que nós falamos com Deus é o celestial, a forma que falamos com o próximo não pode ser o carnal, o terrenal. Todas as pessoas de oração têm um falar celestial nas suas vidas, têm uma confissão em linha, têm uma forma de estar na vida que é de uma fé sensível. Então ele disse, se você não, se você andar no Espírito, se você prevalecer na tua vida o espiritual, o celestial, você nunca será enganado por uma concupiscência da carne, do terrenal. Versículo número 17, porque a carne, o terrenal, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, o Espírito celestial. Porque são opostos, quer dizer que nós temos dentro de nós duas situações opostas. O terrenal é oposto ao espiritual e o espiritual é oposto ao terrenal. Então ele diz, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Aí está o Adão aí está se sabe muitas vezes amar ah, nós sacrificamos a nossa vida nós como pastores eu minha família minha esposa nós sacrificamos a nossa vida em alguns momentos tremendamente para que vidas fossem salvas para que Cristo fosse formasse, fosse formado em todos então, muitas vezes, nós abdicamos de muita coisa para estar no fronte, para estar na igreja. Você veja, eu sou o único presidente da igreja que prega toda quarta, domingo de manhã e domingo de tarde. Estava falando com alguém agora antes do culto, que me disse, olha, tem um pastor, mas sabe como é que é? Os pastores andam viajando de um lado para o outro. Não tem pastor ninguém, tem o diácono. Eu me recordo lá atrás, 30 anos atrás, antes da Cristo Vivo, eu participei da igreja Nova Vida, nós tínhamos um pastor que passava a vida em Angra do Reis, eu estava de uma ilha de Angra do Reis, passava semanas, e um dia perguntei, ah, Opsit, quem é que fica na igreja? Ele disse, o diácono, tem um diácono maravilhoso, quer dizer que o irmão gasta o seu tempo longe da igreja, quando o chamado que o irmão tem é para a igreja, então o pastor muitas vezes tem que abdicar, mas tu tem que sacrificar E eu disse aqui no domingo Pelo amor que eu tenho com você, com as ovelhas Eu estou disposto A minha família está disposta sim A sacrificar alguma coisa Minhas filhas não conheceram a juventude Como adolescentes andaram Não conheceram Elas foram criadas dentro da igreja Foram geradas dentro da igreja Foram habituadas, cultivadas na igreja Estamos aí Com as nossas filhas dedicadas ao Senhor Nossa filha Ana Carolina com a sua herança espiritual, a herança espiritual do apóstolo, bispa Cristiane, seus maridos, né? bispa Ana com o bispo Sérgio, bispa Cristiane com o bispo André, então, nós somos uma família que Deus separou para que o celestial fosse muito mais forte do que o terrenal. Então, pastor, mas eu quero então viver a imagem celestial, porque Paulo disse: Você traz o terrenal, mas devemos trazer, devemos, quer dizer que já há alguma coisa que tem a nossa interferência também. O que, é que eu preciso, apóstolo, de fazer para viver de forma do homem celestial? Educar o seu espírito. Educar o seu espírito. Lembra o que eu disse há pouco? De glória em glória. De culto em culto crescer na graça, no conhecimento de Deus Isto é a forma de educar O celestial Para que o celestial prevaleça Porque irmãos, quando você vê um crente Por exemplo, maltrata a esposa Ou a esposa ou o marido O que, é que está ali? O terrenal Quando uma pessoa Mente, quem está ali? O terrenal quando uma pessoa diz, não, mas o meu corpo é meu corpo, eu posso fazer aborto, eu posso fazer o que quiser comigo, isto é o terrenal, isto é o Adão, isto é o corpo de pecado, então nós temos que educar o nosso espírito, Por quê? Porque a lei ativa o terrenal, a graça desperta o celestial, então, todas as pessoas que vivem na lei, no judaísmo, elas sabem que há um aguilhão do pecado que é despertado pela lei. Paulo disse, eu não sabia o que era pecado até conhecer a lei. Então, a vida de um legalista tem um aguilhão. Né? O pecado é despertado. Por isso que você vê os pregadores, o oh, pecador, o oh, pecador, tratam as igrejas como pecadores, porque isso é o ferrão, isso é o aguilhão, da lei, é a lei que faz as pessoas serem assim, então João 6, 63, 64 diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, então ele diz, a carne, o espírito sim, o celestial sim, a carne mano vou lhe dizer uma coisa, até sacrifícios que as pessoas façam, né, exercícios físicos em termos de sacrificar, de subir no mundo, isso não tem nenhum valor para Deus, porque isto é o um terrenal, o celestial sabe, o espírito e vida, as palavras, as palavras que eu vos tenho dito, aleluia, as palavras, então esta educação que nós vamos tendo, nós na igreja aprendemos a nos relacionarmos, a nos perdoarmos, a nos encorajarmos, a sermos os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos. Isto é uma educação. Deus está impreparado um povo zeloso e de boas obras, que Ele mesmo prepara. Portanto, nos tira do ênfase, do terrenal, para vivermos o celestial. Versículo 64, contudo, há descrentes entre vós. Veja, descrente quem é? O terrenal, o Adão pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Até a traição com Judas, ali estava meramente o terrenal, Judas era um filho da perdição, Deus nunca colocaria uma ovelha para traí-lo, Deus escolheu um filho da perdição, um Adão terrenal para trair Jesus e trocá-lo por 30 moedas. Uma ovelha que tem o um celestial poderia fazer isso? Um crente que realmente nasceu de novo pode trair a igreja? Pode trair o seu pastor, o seu reino? Não. Pastor, mas às vezes eu tenho que engolir algumas coisas. verdade, amado. Eu também muito sapo. São 42 anos que às vezes eu tenho que engolir sapo. Sabe, eu, nós vivemos numa comunidade muito grande, nós somos 15 mil membros aqui. 5 mil agora, 4 mil, 5 mil ativos, os outros ainda não puderam voltar, então muitos estão com medo, estão aprisionados em casa, nós temos quebrado essa, essa pressão que a vida social, as mídias, as televisões têm envenenado o povo, envenenado o povo, amedrontando o povo, amado isso é desumano, o que as mídias fazem, o que os canais de televisão fazem, com essas notícias, morreu, 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 isto é desumano, só um monte de incrédulos, deixando o país quebrado com tanta má notícia, Aí o Brasil está fazendo uma obra muito grande, obras muito grandes, coisas transformadoras, acabou a corrupção, você sabe disso, acabou a corrupção, e um juiz corajoso mandou prender um monte de gente. Um monte de gente devolveu o dinheiro das suas uh, percentuais. Destruíram a Petrobras. 42 bilhões, amado. Compraram um Passadina uma usina nos Estados Unidos. Não tinha nenhum valor, 500 mil, por 2 bilhões de dólares. O Brasil foi destruído, amar. É a obra do terrenal. Eu, vou, eu sempre me, me perguntei mas não tem ninguém para ser, responsa ser responsabilizado. Ah, porque o Brasil construiu um porto em Cuba, deu aos africanos o dinheiro, perdoou as dívidas. Mas alguém tem poder para fazer isso numa nação? Dar bilhões de dólares para os outros, quando o Brasil não tem nem hospital, amado? Isso é desumano. Arrancaram bilhões do Brasil para os terroristas lá, aqueles ditadores africanos, depois vai lá uma senhora e diz, está tudo perdoado, amado ah, porque Cuba é que foi muito boa para nós, amado, Cuba não foi boa para nós, quem é bom para nós é Jesus Cristo, amado mas ninguém será responsabilizado, ninguém quem é que assinou lá para autorizar, não, assinou o presidente então ele não é, não é responsabilizado não não, nós tínhamos uma usina da Petrobras aqui na Bolívia amado. o presidente da Bolívia chegou e disse, essa usina não é mais do Brasil é nossa, nacionalizou estatizou uma usina de petróleo da Petrobras de gasolina de petróleo, da Petrobras nós perdemos milhões de dólares quem assinou isso? não importa perdeu-se, aí vem não tem respirador graças a Deus amado, que corrupção acabando, o Brasil vai decolar agora eu recebo em meu Espírito, amado. Nós vamos viver dias muito melhores do que os melhores dias que vivemos no nosso passado. O povo não tinha direito a nada, amado. Então, a carne leva cam para caminhos que não são de Deus. Para decisões equivocadas. Você sabe quantas pessoas já passaram aqui que hoje estão longe de Deus? Porque o terrenal se sobrepôs ao celestial. Gálatas 5,4, Paulo explicou dizendo: olha, de Cristo te desligaste, de Cristo te desligaste, ou seja, da doutrina da graça decaíste. Muito crente que se desligou de Cristo e decaiu da graça, porque o terrenal era bem mais forte do que o celestial. Isto é uma educação. Você se educa. Pela palavra, pelo crescimento Na graça e no conhecimento de Deus Colossenses 3, 5, diz assim Por quanto aos que andam de mão Não, esse é qual, bispo? Eu...
1: Estamos
0: em Colossenses 3:5, página 4, bispo Passei alguma página? Ah, está aqui, desculpa O bispo tem razão Então vamos lá ver Deus trata as intenções do coração Portanto Falarmos disso, Hebreus 4, 12, ele disse, ele discerna nas últimas linhas, os pensamentos e os propósitos do coração, Deus sabe com que propósito eu estou aqui neste altar, só Ele sabe, Deus sabe quais são os propósitos do teu coração, então ele disse, as intenções do coração, Deus, essa é a área terrenal da nossa vida, Romanos 8, 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do Filho de Deus, para serem conformes à imagem do Celestial. Versículo 2, Colossenses 2, 1 e 2: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicentes, por quantos não viram ainda face a face uma luta. O, para que o coração deles seja confortado, vinculado, em amor, que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, então Paulo disse, olha, eu tenho uma luta com os colossenses, para que eles não deem um ênfase à sua vida terrenal, mas que tenham uma convicção, compreendam os mistérios, o celestial, por isso é que eu estou lhe dizendo, viver a vida do celestial, é uma vida de conhecimento, de educação, todos os dias eu oro, todos os dias eu medito na palavra, todos os dias eu estudo, porque eu estou me educando, pastor, e quanto demora essa educação? Toda a vida, até morrermos nós vamos sendo educados de glória em glória, então, na igreja, amado, nós temos aprendido neste ministério, que aqui a carne não prevalece, você sabe, nosso ministério é o único ministério que eu conheço que não tem estrelas. Ah, nós fomos chamados para ser luz. Então nosso futuro está sendo criado por tudo que aprendemos até hoje, por tudo que aprendemos até hoje. O nosso futuro está sendo criado. Amanhã você vai aprender mais, depois você vai aprender mais. Então Pastor, mas alguém pode dizer, está lá ouvindo do outro lado, diz, mas eu estou no fundo do poço. Deixa eu lhe encorajar dizendo, o fundo do poço ensina lições tão importantes que o topo da montanha não ensina. O salmista diz, foi-me bom passar por essa dor. Ou seja, às vezes é no fundo do poço que a pessoa realmente se rende se entrega, se oferece. Muito interessante isso aqui. Então, é, pastor, mas então eu quero vencer. Eu vou lhe dizer, amado, nenhum obstáculo será grande se a vontade de, de vencer em você for maior. Se a vontade de vencer for maior, não haverá obstáculos na tua vida. Você vai realizar os teus sonhos você vai se formar na faculdade, você vai ter um bom casamento, você vai comprar sua casa própria, porque Deus é a fonte, amado. Deus é a fonte. E eu vou lhe dizer, amado, não escute pessoas negativas. Igreja, não escute pessoas negativas. Junte-se a quem enxerga a vida com bons olhos. Alice aos que lhe amam de verdade, que admiram o teu crescimento e o sucesso da vida. Você quer saber o quê? que é um amigo? Um amigo é aquela pessoa quando alguém tem sucesso, quando a vida dele aumenta, ele diz glória a Deus, aleluia. Esse é o um amigo. O amigo não é aquele prosperou, comprou a sua casa, o seu carro e deve ter roubado. É eh, porque sabe? Isso não é amigo. Você é amigo da onça. Não é amigo de Deus. Então, nós sabemos que precisamos de estar nesta educação diária. Eu tenho dito também aqui à igreja. Uma pessoa que fica sete dias sem igreja se torna uma pessoa muito fraca. Muito fraca. Sete dias sem igreja, mano, deixa uma pessoa enfraquecida. Por quê? Os cultos da igreja São os cultos que nutrem a vida espiritual Nutrem a mente encham, Enchem de expectativas boas então, Se eu fico sete dias afastado da igreja Eu me torno uma pessoa fraca Eu não estou renovando a minha vida diante de Deus Então Deus Ah pastor, mas eu, eu luto muito Porque é, eu, tinha, eu era muito amigo de uma pessoa E essa pessoa se afastou de mim Guarda estas frases que eu lhe digo, Deus afasta certas pessoas de nós para que nós não nos afastemos dele. Porque tem gente amada que puxa um irmãozinho para o irmãozinho profundo no poço, então às vezes Deus afasta uma pessoa para que você não se afaste de Deus, porque olha, eu nunca vi, nunca vi uma pessoa que abandona a obra de Deus ir sozinha ela convence, ela fala, um, dois, três, quatro, arrasta, assim foi o dragão no céu, que arrastou um terço dos anjos, viraram demônios, então, amado, quando Deus afasta, é para que você não se afaste dele, ah, porque eu estava namorando, e o rapaz não era da igreja, não cria em Jesus e tal, me deixou, amado, Deus te fez isso, deu um milagre de livramento, para que você não se afastasse dele, Quantas pessoas começaram a namorar Aqui na igreja, que se afastaram da igreja Que o namorado levou para fora da igreja Vamos continuar, estamos caminhando agora Para os últimos minutos, aleluia Colossenses 3,5, página 4 Olha o que que disse Paulo Fazei morrer a vossa natureza terrena O vosso homem terrenal Tem que ser morto Submetido E ele explica qual é a natureza terrenal? Ele disse: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a de Deus, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós quando? Nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo. Quando vivias, na, quer dizer, noutro outro tempo, qual era o tempo? Antes de termos Jesus. Nós vivíamos nestas coisas. Versículo de número 8. Agora, vivias no outro tempo. Agora não pode. Agora, porém, despósi-te de tudo o que é ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Oi, para aqui um minutinho, bicho, porque ele está dizendo, olha, olha como é que o terrenal age, pela profissão, lascivia, desejo, e depois agora diz, despoja-te do velho homem, a ira, amado, um crente convertido, não pode ser briguento. pode brigar pelos seus sonhos, mas não pode, você sabe que tem esposas que têm medo dos maridos, a marido abre o olho dentro de casa e a mulher treme até as raízes e depois domingo está todo mundo aqui louvando a Deus, então você tem que ser um bom esposo, uma boa esposa não pode ser uma pessoa de ira de indignação de maldade Nós não podemos. o crente não pode ser maldoso não, pode, não podemos ser maledicentes, nós não podemos criar coisas malignas até a nossa linguagem não pode ser obscena a nossa linguagem não pode ser obscena, tem que fazer morrer essa natureza eu, eu de vez em quando corrijo algumas coisas aqui no nosso meio Ô me oh, velho ô, oh, mano, não sei, amado aqui não tem velho nenhum, aqui tem irmão em Cristo Jesus fora outras coisinhas que se dizem que eu digo, puxa isso aí, mim me afronta nós temos que ter cuidado com a linguagem obscena no falar, quer ver um crente convertido, olha a linguagem dele, diz depois o versículo adiante, não mintais uns aos outros, uma vez, mente, mentir, é o terrenal, ele diz, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, então nós já nos despimos desse velho homem, você está numa igreja, correta, teologicamente correta e pastoralmente correta não há aqui nenhum esquema de nada nós não temos reuniões secretas nós não nos escondemos aí atrás das capelas para ver como é que nós vamos este mês mover, não fazemos isso diz que aquela imagem celestial só é manifestada quando é despojado esse velho homem O velho homem é o terrenal É o Adão É a carne da pessoa Às vezes a pessoa está feliz na igreja Alguém diz uma coisa ah, Não gostei, vamos embora Isso é o terrenal Aí, Deixa eu lhe dizer mais uma vez isso Que é muito importante o seu pai espiritual lhe dizer Uma pessoa que sai da igreja Por causa de um irmão Significa que ela não estava na igreja Por causa de Cristo ah, eu não gostei que aquele irmão fez comigo, vou me embora. É que ela nunca esteve aqui por causa de Cristo. É por causa de alguém, por causa de algum intento, alguma necessidade. Mas não por Cristo. Porque, irmãos, quero mais luta do que eu tenho. Quantos dardos chegam à nossa vida, quantas ameaças, quantas situações aí na internet. Amado, se eu fosse reagir a tudo, o meu terrenal prevaleceria. Então diz que nós devemos que nos reze, revestir de um novo homem, o Celestial, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o Celestial. E temos aí os últimos versículos, Hebreus 10, 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o novo significa um velho caminho, é a lei, e qual é a força da lei, qual é o aguilhão da lei, o pecado, então isso é um novo caminho, novo e vivo, a graça de Deus é um novo caminho, a vida desta palavra, diz que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne Jesus, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, má consciência, olha aí o, re, o terrenal, lavado o corpo com água pura, água pura, o que é água pura? A palavra, a palavra é água, e ele disse, guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é, fiel, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, e às boas obras, não deixemos de congregar-nos. Viu? O terrenal, faltando ouvir na igreja é igual. O celestial, não. Estava falando domingo. Semana passada com uma bispa, ela disse: Eu preciso da igreja, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me motivar, de me encorajar. Exatamente, é isso que a igreja faz. Então não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ele disse, não deixes. De congregar luto para estar na igreja Participe da maior parte dos cultos possível, Envolva-se com oração Envolva-se com estudo bíblico Você vai ver os benefícios de Deus Na sua vida Então, consideremos uns aos outros Estimulemos-nos um amor As boas obras Quem é que faz boas obras? O Celestial o terrenal, o terrenal diz não diz-me não é da, é da lei, diz-me não é da graça diz-me não sei o que, não deu oferta porque, sabe? esse é o terrenal esse terrenal tem que ser submetido o dia está se aproximando, amado todos os sinais da vinda de Cristo estão sendo evidentes até a peste que assolou o mundo um vírus criado dentro de um laboratório em Wuhan, na China perderam o controle sobre o vírus e esse vírus acabou por Matar milhões de pessoas no mundo São os últimos tempos O dia se aproxima Qual dia apóstolo Da volta de Jesus Eu vou lhe dizer Sem medo de errar Que a nossa igreja é vital Para o crescimento espiritual Porque aqui nós nos encorajamos Uns aos outros amado. Porque eu já disse A igreja, um cristão sem igreja é como um estudante que não tem escola É como um soldado que não tem exército É como um marinheiro que não tem navio É como uma criança que não tem família É como uma abelha que não tem comer Nós não podemos negligenciar Das maiores chamadas de Deus E Ele esta noite está falando ao meu coração e ao seu coração Para que nós sejamos mais fiéis Participemos com fidelidade, encontremos razão para servir ao próximo. Puxa, um quilo de alguma coisa, uma latinha de alguma coisa, você não sabe a pessoa. Vou dizer isso com muita seriedade. Várias pessoas, eu já disse isso aqui, várias pessoas me encontraram aí pelos corredores e disseram: não, Eu queria agradecer ao Senhor, até pessoas que não são da igreja, hein? Quero agradecer ao Senhor de eu vir aqui pegar a bolsa, a cesta básica. Se não fosse esta igreja, eu e minha família morreríamos de fome. Então, não seja nunca um cristão sem igreja. Sete dias, fora, a pessoa fica fraca. Então, qual é a palavra final que o senhor tem para mim, apóstolo? Combata o bom combate. Guarde a sua fé que haverá um momento, amado, você diz, eu completei a minha carreira, glória a Deus, combate, guardar a fé, até completar a carreira, que Deus nos dê longevidade a todos, amado, que Deus nos dê longevidade a todos, saudável, com os órgãos do alto da cabeça, a planta dos pés, todos funcionando 100%, amado, eu recebo isto, então, o combate maior é para que prevaleça o celestial aquela pessoa educada espiritualmente aquela pessoa que tem crescimento, não é uma pessoa que depois de dez anos ainda está fazendo e dizendo as mesmas coisas, é uma pessoa que evolui espiritualmente, isto é uma evolução é um crescimento na graça e no conhecimento de Deus curva a sua cabeça pai amado e bendito muito te agradecemos ó Deus pelo ensino desta noite, este ensino, ó oh Deus, foi além desta catedral, chegou pelas mídias sociais, em muitos lugares do mundo, em muitos lugares deste Brasil, e há pessoas que vão agora combater este homem terrenal, para que prevaleça o celestial. Eu creio, recebo e tomo posse, e a igreja diga amém, amém e amém. Glória a Deus, vamos lá igreja Vamos ficar de pé Filha. Nossa bispa nacional vai dar a benção final Você sabe que Atrás desta aparente fragilidade de uma boneca Está uma mulher forte e poderosa uma bênção para nossa família e para nossa igreja te amo filha amada
1: Glória a Deus estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai porque dia a dia estamos recebendo palavras poderosas direto do teu trono para as nossas vidas Pai estamos Senhor crescendo no nosso homem Celestial, Pai Para que possamos experimentar Todos os dias A tua boa, agradável E perfeita vontade Obrigada, Jesus E agora sairemos da tua casa Com alegria Satisfeitos, Pai Contentes por termos Cultuado O Deus vivo e temos a certeza de que em paz nós seremos guiados. Porque os teus anjos já estão certamente Pai. Acampados ao nosso redor. E vão nos livrar de todo o mal Pai. Os males visíveis e os invisíveis. Assim nós cremos e declaramos por fé. Em nome de Jesus. E que tenhamos um final de semana muito abençoado Pai. Que vejamos Senhor. O Teu favor em tudo aquilo que nós realizarmos, Pai. A Tua mão nos guiando. A Tua mão nos direcionando as melhores decisões. Em tudo aquilo, Pai, que nós necessitarmos que o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus e aqueles que recebem digam amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz.